0: 紫玲，开麦，好，那继续呢？我们在节目这边哈、哦，就是要来跟大家谈一谈脊椎滑脱哈、哦、这样子的一个病况哦。我们在这边呢邀请到了七贤脊椎外科医院微创脊椎外科主任吴宗勋医师，吴医师你好
1: ，紫菱好，呃，各位听众、观众朋友大家好，我是七贤脊椎外科呃微创脊椎外科主任吴宗勋医师。是，那我
0: 们在这个就是我们的人哦，脊椎是非常重要哦。那可是我听说有些朋友他可能就会有这个脊椎滑脱的问题哦。那我们就不知道说，哎，这个脊椎滑脱哦，到底是怎么去造成有这样的状况？那如果脊椎滑脱，到底我我们人会怎么样呢
1: ？是，哎，首先当然脊椎滑脱哦，就是我们台语哦，有有些听众观众朋友是一个听得的台语，还第二。台一个叫凸轮啦吼，按两骨这个凸轮呢很凶吼。那滑脱的状况就是说吼，按一般吼按那两骨正常排列的是候，这是一个两骨的模式吼。按、哦、兩两的就候，一节一节，应该是从上到下要排列很整齐、嗯。对对,對那当然我们滑脱就是说，我们如果就呃定义上来看，就是说脊椎一个滑动的一个情形。哦，正常我们按那两骨在滑动的时阵吼，因为关节是有力，所以伊会拉一条，他会抓得住，所以伊在滑动的时阵吼，伊两骨袂光走来走去，哦，也固定介好，所以按咧活动的时候是可以这样左右，就是脊椎无迄个相对滑动的情形。嗯哼、嗯嗯，那多就是说他在一个活动的时候吼，或者是说比较大的受力情况下，他的两骨就是边关巴甲一卡巴走起。哦，一个相对滑动就是我
0: 们骨头嘛，哦、啊，中间这个是软骨
1: 是，椎间盘，嘿，就是所、啊、说按按你讲的那个椎间盘哦，就是软骨啦、啊哦，上
0: 下的骨头跟椎间盘，然后就错位,位了，这样子就就
1: 对，造成这个错位哦，就是所谓的滑脱哦，哦哦那
0: 那这样我在想，就是比方说像我们大楼那个钢筋啊，它不是就把我们整个哦，就是要要要。要直力呀、啊，然后要出力顶住，对不对？可是它滑脱之后，那个力量力学的关系，是不是就是会造成我们整个人就变形了？这样、嗯
1: ？对，就是说，这些、个、溜棍哦，同仁，它如果滑脱的形，呃，外观的一个形状会有点改变的、哦、不过，相对如果滑脱没有那么严重，或者是说只有一两节的滑脱哦，其实外观是看不出来的。那通常是要一些症状表现出来才会。做，才会知道说有这个这个这个所谓滑脱的一个情形、哦、那当然滑脱它它就是这腿轮哦，它造成的原因有蛮多种的哦。嗯、目前比较呃广泛来认知，大概就是所谓五种我们这个、就是、这形借腿轮的原因哦。啊，第一点第一点就是跟发育有关的哦。我们先天上就是说有些人其实先天发育上就是会造成这个所谓的滑脱。哦、嗯嗯，啊，这类、個、滑脱的总控就是呃，好发在呃，就是我们诶、呃、腰腰骨吼，腰椎总共有五节了吼。那最下面那一节叫荐椎，哦，椎就是我们后面吼、哦、屁股，如果往后摸，可以摸到硬硬的那一块，就叫荐椎、嗯。那如果是先天的发育不良的那个滑脱，吼、哦，常见就是在第一八个腰椎，啊，第一八个那个荐椎，哦，造成这个这个滑脱的情形了、哦啊，第二种情形就是讲，迄叫做椎弓断裂型的滑脱。哦，椎弓断裂，椎弓主要就是，如果就这个模型来看，它就是在关节下方，哦，有一处那个叫做一个类似一个呃弓箭的一个形状，它就是也是一个支撑我们那个脊椎的一个重要的构造。嗯、那它如果产生断裂的话，也会造成所谓的滑脱
0: 断裂，那这个
1: 嘿断裂嘿就是追攻。椎弓、哦、的一个断裂嘿嘿,嘿那个这个情形比较常发生在那个年轻人，安尼少年郎哦少年郎、哦，那，当然发生的原因今嘛目前还不知道，但是还是跟一些外力有点关系啊嗯嗯嗯、哦，外力、哦、就是讲可能颈肩劳跌，还是哦，嘿劳、哦、还是讲用力施力不当，就、哦、先、哦、成这追攻的断裂安对，阿、啊、嘛是会造成即个滑脱、哦哦。啊第三种就是目前按肾功年纪老化嘅年代，最常见就是退化型的滑脱。退化型滑脱、哦。对，退化型滑脱吼，因为我们年纪再大的时候吼，我们那个关节，正常年轻人他的关节是有利，他就可以把骨头给我掉。嗯但是你年纪大吼，伊关节的连体伤体，吼，还是讲即、這个即、這个关节吼，伊无力气。哦，还是年纪公目前常见的那个骨质受伤
2: ，骨质疏松哦，嗯嗯喔这个
1: 啊、也是也会造成这个滑脱嗯嗯嗯这样子、喔、那这个就会有所谓的这个滑脱的一个情形这样子，嘿，嗯嗯嗯，是對，对，第四种，第四种，第四种就是第四种就是讲，叫创伤啦，吼，就是讲为人车祸、哦，还是、okay. 真正是这摔倒很凶、喔，我们就是看到。那它就是一个，确实就是一个比较大的外力下，它就断掉，哦，或者就跑掉，嗯、哦，这是比较第四种，就是创伤型的，哦。啊，得过重，得过重就是病理性的，病理病理性就是说，以骨连钙也呃疾病有关系，包括骨连感染，哦，或者是说它本身就是有一个肿瘤，吃到那个骨头，然后造成这个滑多的一个情形，这样子。肿、嗯、瘤也会吃到
0: 骨头
2: 哦。
1: 嘿嘿，对，就是一些像恶性的肿瘤，或者是一些增生的骨瘤哦，一一些会把那个骨头可能吃掉或者破坏掉哦，它就会造成这个不稳定，就是肘关节的滑脱啊，那嗯嗯
0: 好，那有几个问题我想请教一下吴医师哈，就是你刚刚说像呃这个呃退化啦或者是说它可能有一些外力等等哦，像这样子的一些滑脱，我我自己是不是可以就是说做一些预防啊？嘿、hey, ，避免说有发生这些滑脱的状况呢。嘿
1: 、hey, ，当然，呃，滑脱就是说，我们一般如果呃滑脱如果发生的话，嗯，我们临床上可能大部分會来会来找医生的情形，就是说他开始觉得他的腰背可能会会酸痛， hey. 哦，或者是说他常常无法久坐久站，可能变换姿势他就会酸痛， oh. 哦，或者是说这个酸痛甚至延伸从。呃，腰部延伸到我们的大腿、臀部后侧，哦，会有那个紧绷感、哦。这样子哈。哎、哦，整条下去，从腰延伸到我们的大、嗯呃、屁股、大腿后面，有所谓的酸痛，嗯、或者是麻或紧的情形，哦、嗯，甚至造成这个神经压迫，就是说连走路的时候脚都会有一个一个抽筋、麻痛的情形，就是所谓一个神经压迫情形。嗯、哦,哦，这个可能就要特别注意，它有这个。可能有这个所谓的脊椎滑脱的一个情形，压迫到神经这样子，哦，嗯啊、那就可能就是需要来我们的那个呃医院，或者是我们诊呃我们我们呃那个门诊来做一个一个检查跟咨询这样子。嗯嗯，对。嗯嗯嗯嗯那那至于刚子林讲到预防的部分哦，那个当然脊椎滑脱其实并不是说所有的脊椎滑脱都会都是一直持续会有这个症状。哦，我们其实滑脱有可能就是一个一个松动的情形，造成它一个暂时性的发炎哦，这、就是、些坏验的经，点，所以造成一一类关节发炎或者是神经发炎，所以有症状。所以如果有这种情形，一般我们当然可以借由一些像是第一个当然就休息哦，或者是说所谓的一个一个药物。哦，或者是说所谓做一些伸展运动，好、哦、像常见就是做一些我们拉筋的动作，嗯嗯、或者拉单杠的动作，哎、哦欸嗯，这个也会帮助这个滑脱缓解，这样子，症状可以缓解，这样子，嗯、嘿嘿。
0: 哦，那像吴医师刚刚讲说退化型滑脱哈、哦，那你刚刚说他没有力气支撑嘛，所以说是不是我就算年纪大了是是，我还是要运动去训练我这个是肌肉去支撑这个我的脊椎吗
1: ？是，是就是说，哎，相对因为我们脊椎其实滑脱，它其实如果造成了它其实很难再恢复原状、哦、因为这个滑脱其实就是关节本身已经产生了一个变异、嗯、或变形或者松动。嗯所以，我们可能就要借由一些其他部位来做一个支撑、哦嗯嗯，像有时候年纪大病人，我们可能他落滑脱比较严重，我们建建议他穿一个背架
2: ，啊就是
1: 所谓的护腰了，哦，就是欸就是、嗯哦嗯，啊，进前叫做 T 沙，但是今嘛叫做背架，就是讲不一定所有的背架拢 T 黑出
2: 来你
1: 就要做这背架嘛是有些瓜这是比较特殊材质，也可以一个支撑这样的、嗯嗯，所以。有些年纪大，他可能真的力量比较没那么好的，我们就可能建议他可以穿那个背架。嗯哦、那当然年纪比较轻，或者是说我们目前也是强调说，呃，运动的重要性、哦、就是说核心肌群、哦嗯、因为我们脊椎的周围其实除了这个脊椎之外，它还是要靠一些我们自己身体本身的一个支撑度，像是前面就是我们比较深层的一个腹肌、嗯哦，那后面就是我们比较。强壮的背肌，那这个统称就叫核心肌群、啊哦、就是绕在这个脊椎周围、哦。有关哦，有关系有关系，就是说、欸，脊椎的部分就是需要靠这个一圈的这个核心哦来做一个保护、哦哦、所以相对训练这个核心肌群，就是腹肌跟这个后侧的背肌、嗯、哦，就对这个脊椎的支撑就很重要。嗯、所以。你其实有做这些训练的话，那个滑脱就算造成了，可能你核心肌群够强壮，也是可以固定住，也是比较不会造成这个相对的一个症状这样
0: 。嗯，是好，这个是预防方面了哈。那如果说已经脊椎滑脱了大概会分说它严重的程度不一样嘛？啊，会有不同的一个，就是说来找医生的话，会有不同的一些治疗的方案吗
1: ？是就是说，其实脊椎滑脱如果。依照呃我们教科书上哦，书上写的那个滑脱诶，迄个分严重分级哈、哦，有总共其实是分成五级啦哈、嗯嗯嗯嗯嗯哦。那我们脊椎其实就是上下其实分成四个等份，哦，就是以椎体这边哦，它、啊、四个等份。那其实就是说它分一到五级啦哈。哦、嗯嗯嗯嗯那零到一级就是说轻微滑脱，它可能只是滑脱大概不到四分之一哦。那二级就是可能滑脱到一半以上。那三级、四级、五级，那就是最严重，因为整个脊椎都已经相对就跑掉了。哎呦、哦，那我想问一下，像我们有
0: 时候看到说有那个老人家，哎、然后整个那个，因、哎、为整个背都都、哎、整个都九十度，那那个就是严重的滑脱吗
1: ？哎，其实那个不一定是滑脱了，因为如果严严重的滑脱哈，它其实神经其实后面，因为我们脊椎骨的后方就是所谓的这个神经根。哦，所以其实到二级以上这个神经的拉扯，哦，因为滑脱就是它椎体相对不稳定
2: ，所以它在这
1: 个滑动过程就会卡到后面所谓这个神经根，哦，这神经根，那就会造成这神经根症状。所以其实你我们在外面看到几个阿公阿妈跟人调骨钙厉害、嗯，那个其实他走路还很好，还走得很好，就只是他的脊椎有点变形，啊、那这个不一定是滑脱，吼。嗯哦它、啊、可能有滑脱，再搭配一些驼背了，吼、哦哦，就是一些整个脊椎的一个变形、哦。那可能就是像我们常见什么压迫性骨折啊、骨质疏松、嗯、造成的这个驼背情形这样子。嗯
0: 哦，好。那如果说针对这种不同的等级的滑脱情况的话，医师这边可能会有哪一些的这个处置呢
1: ？是嘿，就是呃，处置的方面，当然呃，相对如果病人有这些症状，哦到我们的门诊，当然我们主要还是会询问一些病人的一个病史哦，就是包括他这个疼痛的位置
2: ，嗯啊，疼
1: 痛的方式哈，他、哦、疼痛会不会伴随这个下肢的酸麻痛，或者是走路跛行的情形？那、嗯嗯、这些症状如果询问起来，相对确实非常像这个症状的话，我们就是会安排一个所谓的比较基本的，就是一个 X 光的一个检查，哦，就是我们的一个腰椎的 X 光的一个检查。那 S 光检查当然就是比较基本，就是分一个所谓的正面跟一个侧面的一个 S 光的一个检查，吼。嗯嗯那。那呃，这个这个 S 光检查就可以初步帮我们判断病人有没有所谓的一个滑脱的一个情形滑的现象，哎、欸，滑脱现象。那如果真的检查是有一个滑脱，那如果真的必要，像刚刚讲到有几瓜笑脸呢，可能会担心是不是椎弓断裂的话、嗯，我们还会照一个侧面的。哦，去看这个椎弓会看得更清楚，哦，可以判断。那当然 ，X 光判断检查出来有滑脱之后，哈，如果真的症状，呃，一个一个比较明显的一个症状，我们会有以下几种处理方式，哈、哦。那第一种当然就是，呃，让希望病人这段期间能够多休息。那休息的部分会建议他是以卧床的方式，就是以平躺的方式。就是躺着
2: ，床<笑>
1: ，对，对对，就是说要要尽量躺，哎，不是,是不是,不是、啊，嘿，就是说不是这样躺在椅子上，哦、嗯，坐在椅子上，或者是说，或者是翘脚，哪一种休息不是？就是整个需要一个平躺，就是让它背部的肌肉能够放松、嗯，然后能够完全休息的状况下，这种叫做卧床的休息，哦，嗯、那当然卧床时间不是说整天都躺着了，哦。就是说，他躺的时间，如果躺了一两个小时，他症状就比较缓解，那他可以慢慢下来。哦，这是第一种方式。那第二种方式就是可能，当然会建议还是会使用一些药物、啊、哦，药物就是所谓的像我们目前常见的一些像呃普拿疼啊，哦或者是非非类固醇的抗发炎的药物哦，或者是说一些止痛药物、肌肉松弛剂之类的，来做一个一个症状的治疗。那第三种当然就是会建议，刚刚提到就是所谓的背架，背架使用，就是说病人如果他的一个一个呃呃活动还是相对是需要的哦，或者是他工作还是需要起还是需要做工作的话，当然会建议他工作的时候可以穿一个所谓的背架，背架来做一个、嗯、一个一个支撑哦，来来缓解这个疼痛哦、嗯。那第四种当然就是说，如果病人。这些方式之外，它还是会有一些持续的疼痛，那我们就会建议做一个所谓的附件的一个治疗，哦，复健治疗。附件治疗当然就是比较像是我们常听到的热热敷、电疗，哦，那这个目的就是说，我们可以帮助缓解这个背部的一个肌肉，让它循环增加，然后拿到一个舒缓疼痛的一个方式，哦。那第五种当然就是，如果疼痛有慢慢改善。那自己又在可以继续维持，不要让它继续疼痛，可以做一些所谓的一个所谓的核心肌群哦，就是。讲讲训练这个背肌跟腹肌的方式哦，所以来来达到治疗
0: 上面也是要训练一下腹肌跟背肌就对,了、哦是肌
1: 肌就對了嗯。是是是是是，这个这个部分是相对对于这个滑脱的病人是相对重要的。嗯
0: 嗯嗯，是。好，那这个其实就是说靠一些这种外在的哈、哦、这样的一个方式来做治疗哈、哦、就可以了。那有没有可能说严重到要手术呢
1: ？哦，是。当当然，刚刚讲到这些一般的所谓保守性的治疗，就是刚刚讲到，包括药物，包括附件哦，包括被架，包括核心肌群训练，这些都是针对症状轻微的滑脱了哈。那当然有所谓的呃保守治疗无效，就是说，当他使用药物，那使用呃附件哦，或使用呃一些呃核心的训练，他还是没有办法达到预期的效果，他的疼痛还是持续。甚至痛得比之前更厉害，甚至已经造成所谓的神经跟压迫的情形，包括就是下肢已经出现所谓的酸麻痛，甚至无力，甚至影响到走路，影响到日常生活。那我们就是说，这个保守治疗对他可能已经不适合，就可能要进进一步到所谓的一个手术的一个治疗。那手术治疗当然目前呃。相对于之前的手术治疗，其实目前手术的治疗方式都相对进步很多哦。因为目前手术的治疗方式都是会采用所谓相对微创的方式，跟搭配所谓的一个显微镜的方式哦，来达到这个手术的安全性哦。那一般这个滑脱如果真的要进行到手术，我们一般进行的方式会是从一个所谓的后侧后侧的一个手术的方式哈。哦那主要滑脱就是相对它其实已经不稳定了，所以我们而且不稳定已经可能造成所谓的一个关节的一个磨损，包括前面这个所谓的椎间盘，那因为这个滑脱已经磨损到非常的窄、
2: 嗯，哦，或者
1: 是后面关节，因为我们其实身体有一种物理反应，就是说当你滑脱的时候，我们就会尽力把它拉住，那如果拉住就是要靠后面这个关节，关节。所以关节在这个相对一直失力状况下，它其实就会变得比较厚， okay. 变得比较肥厚。那这个肥厚其实对神经是不好，因为肥厚反而会造成前面这个神经的挤压。是。所以我们开刀的目的其实就是要，第一个从后面开，就是要把所谓的一个弯弓骨起啊，哦，骨起就是所谓的比较增厚的那个韧带、嗯，哦，跟增厚的关节面，哦，跟增厚的骨头都一并把它移除掉。那移除掉达到这个神经减压之后，我们还要考虑另外一個问题，就是稳定的问题。因为稳定，它脊椎滑脱就是它脊椎是不稳定的状况，所以我们就要做一个所谓的一个骨融合手术。骨融合手术就是说我们会选用，我们当然进一步会先把我们破损的前面这个椎间盘，把它移除掉，把它弄掉，吼。那弄掉之后，中间会有一个空洞了，吼，就是。它会缺一个洞，对对,對，那我们就会用一个呃所谓的骨头的一个补的补骨头的方式，嗯，就是所谓一个自体骨哦，自自体骨就是家己骨头啦，哈，嗯，给家骨头，而且供给了一个异体骨，异体骨就是说人工合成的哈，哎、哦欸，那个骨块去把这个移除的这椎间盘，把它把它放进去哦，放进去，然后让它做一个固定哦，那当然这固定之后，它的脊椎就相对会比较撑开，对，撑开，所以。他的神经就会得达到这个减压的一个状况他就是会达到这个神经放松状况。Oh. 那当这个骨块固定之后，因为你其实这个这个手术就叫做融合手术了哦，融合就是说我们把骨头放进去，就是让它长骨头起来，整骨头、哦、那但是要要长骨头，就是要放我们所谓的一个固定、哦、就是要把骨头固定住、mm. 哦，让它这个脊椎不要滑动。就是其实它的固定的状况固定的越好，脊椎不要动的状况下，它的骨头会长得越好。嗯,嗯、哦、那所以传统的一个固定方式就是叫骨钉固定，骨钉哦骨钉。我们骨钉的意思就是说，我们打钉子哦，骨钉经由这个我们的这个这个呃呃我们的一个人体的一个入针的一个骨钉点哦，然后把把这个骨钉置入到我们的脊椎里面去。然后达到这个固定,这、嗯、固定住，对，固定住，让它这个脊椎不要滑动。它其实就会滑动越少，它融合的越越好。这
0: 会,会比较痛，
1: 哎，哦，当然，因为骨钉其实哎，是是，传统的这个骨钉哦，就是我们一般固定的这个方式，就是说它需要的伤口会相对比较大。嗯,嗯嗯
2: ，因为我
1: 们需要把我们的肌肉哦。因为肌肉其实都粘在这个骨头上，嗯，那你要找到这个置钉点的话，你是需要把肌肉相对拨开，拨的范围会比较大，嗯，然后伤口就需要打得比较大，然后才能找到我们这个入钉点，所以这个状况下，你的伤口就相对会变大，那当然这伤口大，肌肉破坏也会变多，那就比较会流血，嗯、所以病人其实疼痛度会比较剧烈，比较明显，嗯，哦那当然，这个骨钉置入也不是说没有风险，因为骨钉在置入的时候，我们就是会需要闪过这神经哦。但是其实一些像年纪大的病人，或者是有骨质疏松的病人，或者是他脊椎是侧弯的病人 ，S 型的，哦、嗯，或者是说他其实是有沒有沒有沒有是,是相对是是呃呃骨头比较不好的病人，其实。它钉子在打的过程，就是比较会造成这个钉子的一个移位，
2: 嗯，哦，
1: 移位，移位就是可能会伤到我们这个所谓的神经根，然后、哦，那甚至就是比较会流血，嗯，然后比较会造成这个这个甚至骨折啊、断裂这种情形、松脱这种情形，哦，所以骨钉的一个置入手术，其实相对于，呃，就是说它其实风险也是相当比较高了，哦，嗯、所以，哦，目前，呃。我们有一个比较，呃，我们七贤脊椎外科医院，哈、哦，在在我们这个黄黄旭林院长的一个带领下，我们采用的是一个所谓的无钢钉内固定的一个方式，哦，就是、哦、那,那要怎么做呢？哎、哦欸，无钢钉内固定就是说我们把钢钉我们不放钢钉，嗯，哦，但是我们一样做一个内固定，但是我们内固定的方式就是所谓的一个叫做椎间稳定系统。我们个钢钉的话是要打到骨头里面去，嗯，但是我们那个椎间固定系统，我们只需要放置在两两个脊椎的这个凸起来的这地方，哦，那这个地方叫做棘突，哦，我们只要放置在这个棘突的一个中间，哦，然后做一个做一个支撑，然后我们当然用一个特殊的一个一个一个手术技术，把这个脊椎做一个内固定，嗯，哦，那这个方式的话，其实就是因为它那个椎间稳定系统，它不是钢钉。它也不是钢铁的材质，它是相对比较可以啊、呃，比较有有弹性，比较软，可以活动的一个一个部分哦、嗯。所以它的方式就不用说伤口打得这么大、嗯，因为它只需要把这个我们要做的范围露出来，哦，那也不用像传统置钉手术要移到非常外侧，嗯，对嗯。那就是一个比较小的伤口，那我们呃相对破坏也比较少，出血比较少，所以病人恢复会相对比较快。那这手术另外一个好处，它还可以用所谓的显微手术去辅助，所以相安全性相对更高。所以病人其实呃在经过这个治疗，我们目前其实已经完成近万例的一个一个乌钢钉的一个内固定手术，病人其实恢复也都相对的、oh. 相对的很好，然后也症状也都改善很多。哦、那
0: 那我要问一下吴医师，这个内固定哈、哦，他手术帮我装完之后、嗯，我还需要就是说改天再手术把它取出来吗？还是说他就留在那边就 OK 了
1: ？哎，是是，传统的当然，其实一般钢钉置入手术，我们也是说它其实也是不用移除的啊、嗯，因为那个钢钉的手术其实它就是目的就是固定，不像传统、嗯、有些骨科手术，它可能打钢钉钢板。他的一个一个不舒服状况可能会比较明显，因为他比较表浅，所以他之后可能还是要去做一个移除的一个手术、嗯。那我们呃钢钉的一个置入术跟所谓的一个内固定手术哈，其实它理论上来说是都不需要移除的、哦，因为它的一个固定都是相对稳定的。是的。当然钢钉的一个置入术，因为它其实比较呃，因为我们年纪会变大。嗯，所以刚刚讲到说年纪大，它其实就有相对退化，
0: 对对对
1: ，骨质疏松的一个风险，嗯就是、所以、嗯、我
0: 的脊椎有点移位，这样就对移位或者是
1: 驼背哦，或者骨质疏松，对对对所以他那个钉子就可能会会有一些松脱哦、嗯、哦，所以其实松脱之后，他可能还是会有一些药酸背痛，需要
2: 再处理一下，后
1: 续就就要拔钉这样子、嗯。那那个无钢钉的一个手术，它其实相对它松脱的可能性较低，是因为它主要是靠这个周围的韧带的一个固定。所以，除非说你有一个很大的一个外力破坏，不然其实这个内固定的一个一个呃，这个这个椎间稳定器就是一个内固定系统，它其实是不会松脱的，是也不需要再做移除的一个手术这样。
2: 是是是
0: ，哇，非常感谢吴中勋医师哦，讲解的这么的详细，让我们就会比较了解，因为毕竟我又看不到，对不对？然后呢，这个呃痛苦都是在我身上嘛，哈。那如果了解说是是是啊，现在医师你们有一些哦、呃、不同的哈这一些，或者说手术的一些进步的方式哈，然后可以让我们既解决我的疼痛，然后呢我又可以更少的一些这个呃付出哈，就是这个不舒服的付出的话哈，其实这是更好的哈。好，是是是那。今天在这边，我们要谢谢就是七贤脊椎外科医院微创脊椎外科主任吴宗勋医师哦，带给大家这样的一个脊椎滑脱的认识哈、哦，跟现在比较新的一些手术的一些说明哈、哦，让大家更加的了解哦。那今天这边就谢谢吴宗勋医师喽。
1: 好，谢谢志林，谢谢各位听众观众。
0: 好，那我也要建议，就是说哈，我们如果有这样的脊椎啊、这样子的一些呃问题疼痛的朋友哈，就是可以到专业的哈这边找医师，七贤脊椎外科医院哈，那也可以来找我们的吴中勋医师，相信吴医师也会给大家最好的一些诊断哈。好，那我们就谢谢吴医师了。好，谢
1: 谢，谢谢志林，谢谢各位听众，拜拜。拜拜